0: Die Zarten im Garten. Der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Thomas, hörst du das? Nicht zu überhören, das passt wieder. Es hummelt. Es hummelt, es hummelt, es hummelt. Im schönen Barmstedt. Moin erstmal. Thomas Balster hier wieder an meiner Seite, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und ich, Samir Schauki. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Die Zarten im Garten. Moin, hallo in diesem Jahr. Und äh, Thomas, du hast mich entführt zu einem Thema, wo ich eigentlich erst dachte, zu der Pflanze? Das ist so ein bisschen ommerig, dachte ich.
1: Genau so ist es. Denn heute dreht sich alles ums Thema Rhododendron. Und da sind wir im Betrieb vom Rhododendron-Produzenten und Züchter Holger Hachmann in Barmstedt, der seines Zeichens nicht nur ähm, Baumschuler Pile Excellence ist, sondern eben auch eins der größten Rhododendron-Sortimente,
0: man kann schon fast sagen, weltweit hat. Und das ist wirklich beeindruckend. Und da stehen wir gerade in dem Gewächshaus, wo er äh, uns stolz reingeführt hat, wo er gesagt hat, hier sind so seine Schönheiten, mit denen er die Vielfalt zeigen kann. Und darauf werden wir später noch eingehen, denn die Vielfalt, also die äh, haut mich wirklich von den Socken. Ich kann wirklich sagen, es gibt jede Farbe von Gelb, Orange, Rosa, Dunkelrot, Hellrot, Lila, also Rhododendron in jeder Farbe. Das ist, äh, Thomas, ich bin baff, also ich sag schon... Richtiges Thema. Chapeau, dass du mich heute hergeführt hast. Der Mann hat einfach Ahnung von Garten, muss man so sagen. Es macht ja auch Spaß. Und so eine farbenfreudige Geschichte,
1: jetzt Mitte Mai bis Mitte Juni ist ja die Hauptblütezeit, das einfach mal zu sehen, das
0: lässt das Gärtnerherz einfach höher schlagen. Und es duftet auch noch richtig toll. Also ich bin äh, jetzt schon begeistert, freue mich auf den Rest der Folge. Äh, aber wie wir es immer so gern machen, am Anfang gibt es erstmal noch eine Frage. Wir haben uns in der letzten Woche uns mit Stauden beschäftigt. Das war ganz toll. Da haben wir viel von Svenja Schwedke gelernt in Bornhöved. Mhm. Ähm, wir haben auch eine Frage reinbekommen. Allerdings muss ich auch gestehen, die kam schon ein bisschen früher. Deshalb dreht die sich nicht um Stauden. Die ist von Gerd Winzio aus Ratzeburg. Er hat geschrieben... Ich habe einen Kleingarten in Travemünde und möchte einen Birnenbaum und eine Süßkirsche pflanzen. Der Boden ist lehmhaltig und sehr feucht. Welche Empfehlung könnte Thomas Balster mir geben? Schöne Grüße bei der Gelegenheit an Gerd Winsi und Stammkunde aus Ratzeburg.
1: Ähm, ganz wichtig ist bei allen Obstgehölzen, dass sie einen warmen, sonnigen, geschützten Standort haben und der Boden sollte schon humusreich und gleichmäßig feucht sein. Birnbäume sind in Schleswig-Holstein immer eine Herausforderung, weil sie einfach im Gegensatz zu vielen etablierten alten Apfelsorten sehr anspruchsvoll sind. Und da würde ich schon robuste Sorten empfehlen, wie zum Beispiel die gute Graue Alexander Lukas oder auch die Bürgermeisterbirne. Und eine besonders großfrüchtige Birnensorte habe ich auch noch. Das ist die Herzogin Elsa. Wächst auch in norddeutschen Gefilden. Wunderbar. Und zum Thema, was war das noch? Süßkirschenbäume. Ja. Ähm, Im Prinzip das Gleiche. Darum kann ich mich jetzt kürzer fassen, was die Basics so anbelangt. Da würde ich zum Beispiel die Lapins empfehlen. Oder Lapins wird sie geschrieben. Das ist eine Selbst. Fruchtende Sorte, selbst befruchtende Sorte, die ist saftig, fest, schmeckt ganz hervorragend. Wurde in British Columbia in Kanada gezüchtet, fühlt sich hier auch sehr wohl. Oder ansonsten noch die Hedelfinger Riesenkirsche oder die Kirsche Biola oder Boulat, ausgeschrieben, ausgesprochen, egal. Das sind Sorten, die ich empfehlen würde, die auch in Travemünde unter maritimen Einfluss sicherlich bestens gedeihen. Also wir merken
0: schon, kurze Antworten kann der Herr Balster nee. einfach nicht. Guck tut mir leid, dafür gibt es so viele schöne Sachen. Alles gut, ja. das Schöne ist ja, wenn Sie auch Fragen haben, dann gibt es da einen kurzen Weg, nämlich einfach die NDR Schleswig-Holstein-App nehmen, da im Messenger nach Thomas Balster oder den Zarten im Garten fragen und dann können auch wir dort Ihre Fragen komplett beantworten. Wir sage ich, Thomas Balster meine ich. Ähm, ich kann sie dann aber sehr gerne vorlesen. Und Thomas, ich freue mich jetzt schon auf den Rhododendron, weil das ist farblich, boah. Ich Ich sag boah. Und dann freue ich mich auf den Talk mit Herrn Hachmann. Wir sehen hier Farben von Lila, Rot, Rosa, Weiß, Zitronengelb, Sattgelb, Orange. Thomas, welche Farbe habe ich vergessen? Äh,
1: naja, wir können alles anführen eigentlich. Und vor allen Dingen haben wir auch mehrfarbige,
0: vereint in einer tollen Blütenkugel, kann man sagen. Traumhaft schön. Und dazu in jeder Größe. Also man muss einfach sagen, Holger Hachmann... Moin erstmal, Glückwunsch. Ja, moin. Dieses Gewächshaus ist ja wirklich ein Traum. Wann kann ich hier einziehen? Ja, schönen Dank fürs Vorschuss, Lorbeeren hier. Wie lange braucht man, um so ein Sortiment zusammenzustellen? Ja,
2: also Rhododendron-Züchtung wird im Hause Hachmann seit zwei Generationen betrieben. Die Baumschule selber gibt es seit 1929, vom Opa gegründet. Der Vater hat einfach den Rhododendron sozusagen in sein Herz geschlossen und hat sie aufgepflanzt. Mit großer Begeisterung hier in Schleswig-Holstein. Das Klima ist hier doch ein bisschen rauer und so hat er viele von seinen neuen Lieblingen in strengen Wintern im Grunde opfern müssen. Und das hat bei ihm eigentlich erst den Wunsch auch ausgelöst, diesen Rhododendron winterhärter zu machen. Und das hat er seit Mitte der 50er Jahre Jahr für Jahr sehr intensiv gemacht. Ich gucke hier gerade auf Rhododendron-Hachmanns Kokadia Und das ist zum Beispiel eine Züchtung, unsere älteste Züchtung von 1957.
0: Das heißt also, diese Züchtung hat jetzt schon über 60 Jahre auf dem Buckel. So ist es. Wohin habt ihr das weltweit verkauft? Nur um mal das einzuordnen, also... Geboren in Schleswig-Holstein, exportiert nach? USA
2: zum Beispiel, um mhm. konkret zu sagen. Australien stehen äh, Pflanzen von uns, Neuseeland stehen äh, Pflanzen von uns. Russland, wo winterharte Sorten gebraucht werden, stehen sie recht häufig. In europäischen Regionen, wo es klimatisch im Grunde genommen geht, sprich also mehr Nordeuropa, also Skandinavien, England natürlich selbstverständlich. Obwohl als Heimatland sozusagen ja eigentlich nicht so im Fokus, aber ähm, Züchter gibt es dort nicht so viele.
0: Ja, das wären so die Länder, wo wir hauptsächlich also äh, unsere Sorten hin aufkaufen. Weit, weit gereist auf jeden Fall. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen über Rhododendron schnacken. Also weil ich habe es ja schon gestanden, als Thomas mir gesagt hat, wir reden heute über Rhododendron. Da dachte ich so, was, die Pflanze ist doch, Findest du, irgendwie mal auf dem Friedhof steht einer oder äh, als Heckenpflanze auch eingesetzt. Jetzt sehe ich hier diese farbliche Vielfalt. Also ähm, ich muss also gestehen, ich bin einem falschen Ruf gefolgt oder habe das falsch wahrgenommen. Mir war gar nicht bewusst, dass das eine so krass abwechslungsreiche Pflanze ist.
1: Ja, man muss sie vielleicht ein bisschen rausholen aus dem verstaubten Gedächtnis einer gewissen Generation. Die sind einfach modern. Es gibt viele Wildsorten und die gab es schon immer, die wichtig sind für Käfer, für Hummeln. Und ich denke zum Beispiel an Rhododendron dauricum und Oerodoxa, so heißt sie. Die kann übrigens fünf Meter hoch werden, die letztgenannte Rhododendron Strauchart, hätte ich jetzt gesagt, das ist einfach ein Rhododendron, der unglaublich stark jetzt auch von Hummeln geflogen, beflogen wird. Gab es schon immer und das ist einfach faszinierend und wunderschön. Und dieses verstaubte Image, das hat sich einfach so gehalten, wie bei vielen Pflanzen. Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat, aber jetzt erlebt es
0: einfach so eine richtige Renaissance, so ein Renaissance-Schub, der jetzt kommt. Und das ist auch sehr, sehr gut. Was ist für dich wichtig, wenn du... Wenn mit den Leuten über Rhododendron redest, also was musst du denen immer erst eintrichtern? Der Kunde,
2: der zu Hachmann kommt, ist natürlich logischerweise durch unsere Homepage schon etwas anders gestrickt, sag ich mal so, und ist gut vorinformiert. Aber es ist in der Regel das Wissen um die richtige Pflanze und um Pflege. Das ist mir also ganz wichtig, dass das auch richtig vermittelt wird. Natürlich diese Vielfalt, wenn man in diesen klassischen Parks guckt, dann hat man vielleicht vier, fünf, sechs verschiedene Farben, die in der Regel eigentlich eher spät äh, im Mai blühen und viele realisieren noch nicht, dass Anfang Mai schon so eine Vielfalt äh, am Blühen ist. Und die farbliche Bandbreite, die resultiert im Grunde genommen daraus, dass äh, Rhododendron im Grunde genommen weltweit irgendwo ihre Heimatgebiete haben. Und wir Baumschüler haben natürlich die Sammelleidenschaft, haben Kontakte zu botanischen Gärten, zu anderen Liebhaber von unserem Produkt. Und es ist ein intensiver Austausch und mit mehr Fundus an Pflanzen kann man natürlich auch diese Farbenvielfalt immer mehr erweitern. Und das finde ich macht dann auch den Reiz dieser Gruppe aus, dass man eben nicht nur weiß und lila und rosa, wie man das zum Beispiel vom Olsdorfer Friedhof kennt. Es freut mich, wenn ich die Menschen damit überraschen kann. Deswegen bin ich züchter in zweiter Generation geworden. Auch Rhododendron bleibt eine moderne Pflanze. Es ist es gibt immer wieder was neu zu züchten und da gehört zum Beispiel, Herr Balzer sprach es an,
0: auch so diese zweifarbigen Sorten wie die mhm. Pushy Purple zum Beispiel ist, ist ein gutes Beispiel Schickes dafür. Ding. Im Inneren ist das weiß und außen so eine schöne lila Kante, also wirklich eine ganz, ganz edle Pflanze. Und da muss ich auch sagen, dann verstehe ich auch Herrn Hachmann, dass er so wie sonst vielleicht die Enkel, äh, wenn die Pokémon jagen, so jagt er hier den Rhododendron und er hat hier wirklich schon ganz, ganz tolle gefunden. Und wir werden uns gleich noch ein bisschen weiter darüber unterhalten, welche Vorteile diese wunderschöne Pflanze denn auch hat. Der Rhododendron ist auch in Deutschland heimisch, wie Thomas Balzer zu berichten weiß. Also viele denken, der kommt aus Südchina, aus
1: Nordamerika. Und die zwei Arten, die in Deutschland heimisch sind, man muss ja eigentlich sagen, in deutschen Gebirgen, Gebirgen das sind hier Sutum und ähm, das andere Pflänzchen ist Ferrogeneum. Und wenn man dann einfach mal auch vielleicht in den Alpen unterwegs war, oder da auch im Botanischen Garten. Ich meine, da kann man auch nach Kiel fahren. Im Botanischen Garten stehen die auch.
0: Dann kann man diese wunderschönen Pflänzchen auch begutachten. Also wir haben jetzt gelernt, zwei deutsche. Wie viele Arten gibt es insgesamt? Ich habe bei euch schon auf der äh, Homepage gelesen, dass ihr alleine über 5000 Kreuzungen in 50 Jahren gemacht habt und etwa 2000 verschiedene rhododendron arten hier habt. Hachmann hat keine 2000 verschiedenen Arten, da muss ich sondern bisschen, Sorten äh, korrigieren, okay.
2: sondern äh, Arten und Sorten als solches. Natürlich sind die Arten das genetisch große Fundus, um weiter zu züchten. Insofern spielen die zunehmend eine bedeutende Rolle.
0: Okay, aber 5000 Kreuzungen, das ist ja schon eine immense Anzahl. Wie viel davon gehen auf deine Kaffe und wie viel hat der Papa gemacht?
2: Ja, das, das ist natürlich sehr genau dokumentiert. Also Der Papa hat 4.950 in seinen knapp 40 Jahren der Züchtungstätigkeit geschafft. Wir haben so 100 bis 150 Kreuzungen, die wir jedes Jahr sozusagen pro Person gemacht haben. Ich bin mittlerweile bei 1.200 angelangt. Also ich glaube, ich werde
0: das nicht ganz schaffen. <lacht> Aber, ist ja trotzdem einfach ja, genau. beeindruckende Zahlen. Und was mich genauso beeindruckt hat, das habe ich bei den Recherchen gesehen, es gibt eine deutsche Rhododendron Gesellschaft. Das finde ich eine Blume, die eine eigene, oder eine Pflanze, die eine eigene Gesellschaft hat. Das ist, ich war erstmal baff und dachte, sowas gibt es.
2: Ja, aber diese Liebhabergesellschaften gibt es, muss ich fairerweise sagen, nicht nur bei den Rhododendron. Nicht? Die gibt es bei vielen anderen Pflanzen als solch. Aber nicht.
0: 1935 in Bremen gegründet und ich glaube, sowohl der Senior als auch der Junior, also der Senior ist jetzt. Leider nicht mehr da, aber Herr Junior, Sie sind auch noch da drin, oder du fange ich auch schon an zu sitzen, ja. weil du ja. immer siehst. Ja, ja, okay, ja, Entschuldigung. Du bist auch <lacht> noch da drin. Du bist auch, du bist ja. auch in der äh, Gesellschaft für Rhododendron. Was macht man denn da in dieser Gesellschaft? Ja, man hat einen regen Erfahrungsaustausch.
2: Man schätzt natürlich auch die wissenschaftliche Begleitung, die der Rhododendron Park mit seinen Mitarbeitern uns auch leistet, gibt dem Reisetätigkeiten, die äh, dieser botanische Garten noch viel mehr ausleben kann, wie wir zum Beispiel als Praktiker bringen dann exotische andere äh, rhododendron und Wildarten auf ihren Reisen mit und das ist dann wieder unheimliche Inspiration für uns als Ein Züchter als solches. Ja. Und äh, ja, ansonsten, der Rhododendron-Park selber ist immer eine Reise wert,
0: also ein toller Park, kann ich nur jeden ans Herz legen. Nicht, nicht wundern, das, was hier äh. knietscht, das sind nicht unsere Gelenke, <lacht> das ist im Gewächshaus, geht mal ein Vorhang auf, mal geht der Vorhang zu, weil die äh, Rhododendron gerade von oben ein bisschen Sonne tanken, glaube ich, genau. Genau. Schattenpflanze, ne? Okay, genau. Kurze wo finden wir den Park? In Bremen natürlich, ja. Entschuldigung, habe ich nicht erwähnt. Alles ja, gut, wir ja, wollen ja auch ja. nur die Hörer mitnehmen, ja. Ja. nicht, dass wir die vergessen. Thomas, warst du schon da?
1: Ja, selbstverständlich. Übrigens, Und, Wie war es für dich? Traumhaft schön.
0: Übrigens, dein erstes Übrigens heute?
1: Ja, beachtenswert. Ja. Aber ganz so weit muss man auch nicht fahren. Es gibt ja hier bei Hachmann einen Schaugarten, ja. der auch exorbitant schön ist. Und wir haben in unmittelbarer Nähe, gleich um die Ecke in ja das Arboretum, was ich Ach. einfach auch empfehlen möchte. Weil da finden wir auch Rhododendrin. Ähm, Arten und Sorten mit den passenden Begleitpflanzen. Wunderschön. Die Werbung muss einfach mal untergebracht werden.
0: Kann ich uneingeschränkt äh, beiflächen. Immense Auswahl, auch hier heimisch, auch hier anzuschauen. Und jetzt werden wir uns gleich ein bisschen unterhalten über die Vorteile von Rhododendron. Knapp 10 Meter hinter uns die Straße mit viel Betrieb und knapp einen halben Meter vor uns, natürlich mit ein bisschen Abstand. Ein Busch, auf dem mindestens genauso viel Verkehr ist. Was sehe ich denn hier? Also das ist erstmal... Eine schöne Farbe. Was für ein Rhododendron ist das? Und was für Gekräuch und Gefleuch sieht man denn da alles drin? Also ich mhm. fange mal an, ich sage, ich sehe Bienen. Ja, das hast du, glaube ich, schon
2: richtig erkannt. Ja. Also einzuordnen wäre die Sorte Gini G in die Zwergrhododendron. Und ja, was kräucht und fleucht. Also ich bin jetzt nicht so der große Insektenforscher, aber von Erdhummel über Wildbiene und Speepfliege ist so
1: ziemlich alles vertreten. Und das sehr, sehr zahlreich. Also hier auf diesem Gehölz, was etwa so zwei Meter breit ist, ein Meter hoch, da kann man schon unglaublich viel entdecken. Und das ist wirklich ganz spannend. Ähm, neben diesem Aspekt muss man ja auch sagen, dass es ganz, ganz tolle Gehölze sind, die als Schutz- und Nistgehölze ja wahrgenommen werden. Okay. Das spielt ja auch eine entscheidende
0: Rolle. Und natürlich
1: das, was wir angesprochen haben, den ökologischen Faktor.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall schon mal sehr insektenfreundlich, sehr bienenfreundlich. Thomas hat gerade schon die Ausmaße gesagt, das ist ja ein enormer Busch. Wie alt ist der? Ja, der hat gut 20 Jahre jetzt auf dem Puckel. Und wie lange trägt er die schönen Blüten? Hängt ein bisschen von der Witterung natürlich ab, aber im Schnitt eigentlich äh, drei Wochen. Drei Wochen, in denen man sich absolut daran erfreut. Das ist ja das, was Svenja Schwedke letztes Jahr gesagt hat, äh, in der letzten Folge gesagt hat, ruhig mal etwas nehmen, was eine Zeit lang richtig toll blüht. Aber neben der Blüte ist ja nicht so, dass das dann ein hässliches Ding ist. Der ist ja Immergrün. Das ist auch für viele
2: Gartenliebhaber ein sehr wichtiges Argument, also ganzjährig auch eine blattschöne Pflanze zu haben. Übrigens äh, neben der Blüte wird auch zunehmend äh, ein starkes Augenmerk auf ein richtig attraktives Blatt gelegt, weil logischerweise elf Monate im Jahr in Grönhorn man sich ja auch äh, an der Blattpflanze erfreuen möchte. Und äh, natürlich hat man Sicht- und Windschutz äh, mit einer immergrünen Pflanze rund ums Jahr. Auch das ist ein Argument.
1: Mhm. Wir haben ja eben schon mal die Wildarten angesprochen und es gibt ja verschiedene Gruppen. Es gibt ja dann noch die sogenannten yakushimano hybriden Das ist eigentlich, kann man schon sagen, so eine neuere Hybridgruppe. Und ähm, ja, das, was wir als Azaleen bezeichnen, das wird ja auch äh, der Gattung Rhododendron zugeordnet, Holger. Ne?
2: Richtig, Thomas. Also äh, bei den Azeleen, um das gleich aufzugreifen, unterscheidet man eigentlich zwei Gruppen. Einmal die garten äh, die in der Regel Ende Oktober ihr Blatt abwirft, aber mit unheimlich kräftigen Blütenfarben aufzuwarten äh, hat. Mehr als die immergrünen Sorten, gerade was die Farben Gelb und Orange angeht, und noch zusätzlich mit sehr intensivem Duft ausgestattet ist. Das ist auf jeden Fall ein Attribut auch für die Gartenazelen. Und die zweite Gruppe sind die japanischen Azelen, die eben in Japan ihre Heimat, auch in China teilweise haben, die klein und kissenförmig sind, von der Blütezeit eigentlich eher Ende Mai mit ihren Blütenfarbenvielfalt aufzuwarten haben. Und auch da haben wir ein sehr starkes Augenmerk auf gute äh, Laubhaltevermögen der japanischen Arzellen Wert gelegt. Weil streng genommen sind sie wie Liguster. Äh, sie tauschen einmal im Jahr das Laub aus. Sie sind eigentlich nicht immer grün, sondern man sagt da Wintergrün zu. Und je besser sie das können, umso wertvoller aus meiner Sicht äh, sind sie dann für den Gartenbesitzer.
0: Muss man sie da irgendwie unterstützen? Also muss man äh, einen, einen Pflanzschnitt machen?
2: Also bei diesen kompaktwüchsigen azellen auf jeden Fall nicht. Bei den Gartenazaleen in jungen Jahren ist sicherlich ein kleiner Schnitt äh, vernünftig. Die Gruppe, die Thomas ansprach, äh, wo mein Vater auch namentlich äh, sehr aktiv gezüchtet hat, die Rhododendron yakushimanum, benannt nach einer Insel ganz im Süden von Japan. Die haben von Haus aus auch einen total schönen, kompakten Wuchs. Die sind äh, in Grunde besonders winterhart. Sie haben noch einen interessanten Austrieb äh, nach der Blüte und sie sind an einem besonderen Maße. Und wenn ich da an diese trockenen drei Sommer äh, 18 bis 20 denke, sie sind auch enorm sonnenverträglich, was diese Gruppe ganz besonders auszeichnet.
0: Also wir haben Sonnenverträglich, wintergrün, schön duftend, insektenfreundlich, toll vom Aussehen in allen Farben, Formen und Variationen. Das sind jetzt ziemlich viele Vorteile. Und was man dafür aber tun muss, dass man so eine schöne Pflanze hat, darüber schnacken wir gleich. Boah, ist das eine dicke Hummel. Guck mal, mhm. unglaublich, dass die überhaupt noch fliegen kann. Ich, ist ich hoffe, du kommst da gleich mit dem Spaten vorbei, Holger, ja. denn es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Hummel. Ähm, aber wir wollen jetzt nicht nur die Hummel beobachten, was schon faszinierend ist. Wir wollen der Hummel im Prinzip neue Nahrung anbieten. Wir wollen jetzt einfach mal Rhododendra und Pflanzen. Dafür haben wir hier jetzt schon ein Pflanzloch oder noch kein Pflanzloch, aber du hast den Spaten in der Hand. Ähm, wie beginnen wir? Äh, Klassiker natürlich bei Pflanzen. Wir wollen sie nicht beerdigen, wir wollen sie einpflanzen. Ne? So ist es. Also das, das Pflanzloch. Ja. Wie groß? Also Rote Dennis definitiv ein Flachflurzer.
2: Das heißt, das Augenmerk muss auf jeden Fall auf die Pflanzlochbreite gelegt werden. Mit knapp 25 bis 30 cm Pflanztiefe ist das vollends ausreichend. Es darf aber gerne doppelt bis dreimal so breit sein wie der gelieferte Pflanzballen sozusagen das
0: hergibt als Relation zum Pflanzloch dann. dann sehen wir auch schon. Das ist ja, wie wir es vorhin auch schon beschnackt haben. Das ist keine ganz normale Erde. Im Internet habe ich es überall gelesen. Ich glaube, der Fachmann würde jetzt so ein bisschen mit den Augen rollen. Aber da wurde immer was geschrieben von wegen Kaffeesatz reinmischen und sowas.
2: Also es ist äh, natürlich schon eine absäuernde Wirkung mit dem Kaffeesatz zu erreichen. Äh, wenn man aber glaubt, dass das als Alternative zum Torf oder gar zu einer vernünftigen Ernährung zu sehen ist, dann muss ich ganz deutlich widersprechen. Äh, nice to have, wie man neu modern sagt, aber ohne äh, entsprechenden Bodenlockernden Zuschlägen. Und nachher dann entsprechende Düngung kann ein Kaffeesatz auch nicht alle Probleme des Rhododendron
0: lösen. Definitiv nicht. Mhm. Nehmen wir doch mal die Hörer mit. Ähm, <lacht> Thomas, äh, Boden, du beschreib uns mal, was für ein Boden ist das? Auf was müssen wir da achten? Also der ist ja jetzt schon, man kann es auch so fast schon
1: fühlen, mhm. locker fluffig. Also das ist so ein äh, Torf- bzw. Erdgemisch mit einem Säuregrad von 4,5 bis 5,5 ist der Rhododendron gut aufgehoben. Genau. Das heißt also, Torfkultursubstrate oder Ersatzstoffe mischen im Verhältnis 1 zu 1 mit Gartenerde. Das wäre optimal, das mögen Rhododendron schon sehr gerne haben. Ähm, vielleicht nochmal zum Loch, das ist jetzt ungefähr so doppelt bis dreifach so breit, beziehungsweise so groß, wie der Pflanzballen jetzt ist. Äh, bitte nicht doppelt und dreifach so tief. Holger sagte das ja auch schon, mhm. dass die Oberkante jetzt abschließt mit dem Boden. So sollte das dann eigentlich sein und dafür
0: hat Holger, glaube ich, jetzt auch mal so einen Stock mitgebracht. Ja, das ist das ein, ein guter Trick. Also Holger legt jetzt gerade einen Bambusstab auf den Ballen, damit man sieht, passt das von der Höhe. Das ist halt wahrscheinlich auch ein Trick, den gebt ihr euren Kunden mit, ja, genau. dass man das so locker machen kann. Bambusstab ist jetzt nicht Pflicht, man kann auch wahrscheinlich einen anderen Holzstab nehmen, aber einfach Hauptsache was, damit man sieht, dass es in Waage ist und nicht irgendwie so ein Berg ist und der Rhododendron oben eingegraben ist. Das ist äh, richtig. Also die Gefahr ist eigentlich da, wenn man ihn zu tief setzt, dass diese zarte Wurzel einfach auf
2: zu verdichtete Bodenschichten trifft und das Wurzelwachstum sich entsprechend ungünstig entwickelt. Und wenn die Wurzel unten nicht optimal entwickelt ist, dann wird sich die Pflanze
0: auch oberirdisch zwangsläufig Probleme bekommen. Das ist die eigentlich wichtige Botschaft dabei. Dann haben wir jetzt schon besprochen, also die Erde muss stimmen. Dann sollten wir nicht zu tief einbuddeln, das ist klar. Auf was müssen wir jetzt noch achten? Also man sieht schon, du machst das Loch jetzt ganz zaghaft zu. Dann ja, also Anklupfen diese ist glaube ich drin, ne? Genau. Diese diese zarte Wurzel ist
2: natürlich auch auf jegliche Verdichtung und Belastung natürlich sensibel. Also ich warne davor, das ist auch immer so ein äh, gern äh, gemachte Prozedere bei bei einer Pflanzung äh, da ein Gießtrich zu machen und einen Rhododendron einschlemmen zu wollen. Also, das Thema Bewässern von Rhododendron ist nämlich auch ein Thema, wo man sich noch sehr gut über unterhalten kann. Also, definitiv muss ein Rhododendron nicht eingeschlemmt werden, sondern er will es eigentlich feucht. Das heißt, er will ideal im Boden eine gleichmäßige Feuchtigkeit haben und auch in der Luft. Deswegen wachsen zum Beispiel in England mit den entsprechenden Niederschlägen die Rhododendron so üppig, weil sie dort eben diese Luftfeuchtigkeit haben. Und die, die gilt es im Grunde auch hier bei uns, zumindest über dem Boden, auf jeden Fall
0: herzustellen. Okay, also müssen wir darauf achten, dass genügend Feuchtigkeit da ist. Jetzt sehe ich schon, du machst das ganz sanft mit dem Fuß. Wir wollen ihn nicht einbetonieren, sondern nur so ein bisschen anstampfen quasi ist das, ne? Genau, also
2: habe ich jetzt äh, nicht vorgezeigt. Es wäre auch ideal gewesen, wenn ich den Ball noch mal vorher in einem Wasser zwei Minuten kurz eintauchen lassen, ihn sozusagen mal richtig voll saufen zu lassen. Das ist dann irgendwo immer effektiver, gerade wenn man so ein blühendes Exemplar hat. Dann ist sie erstmal eine, eine knappe Woche trotz wärmerer Witterung wie heute gut versorgt. Und ein leichtes Antreten, um ein bisschen Bodenschluss zu geben. Aber auf gar keinen Fall hier mit meinen ganzen 80 Kilo da auf das Erdloch da rauf stampfen und das festmachen. Das war genau das, das machen das die Wurzeln. Genau.
0: Jetzt haben wir ihn im Boden, ne? Also ich würde ihn jetzt schon düngen. Das ist aber, glaube ich, ein Ticken zu früh, ne? Mm. Naja, man kann schon sagen, zwei bis drei Wochen nach der Pflanzung, im Frühjahr
1: wohlgemerkt, kann man so eine Mischung nehmen aus horn oder Hornspänen zusammen mit mineralischem Volldünger. Das wird eingemixt. So eine Handvoll extra für so einen ja, mittelgroßen, also in der Größe wird das ausreichend sein, eine Handvoll sind etwa 50 Gramm. Damit kommt man gut über die Runden. Hornspäne deshalb, weil es ein organischer Dünger ist, der von den Mikroorganismen im Boden erstmal verwertbar aufgeschlossen werden muss. Dass die Nährstoffe an die Wurzeln kommen, mineralische Dünger deshalb, damit sofort eine Wirkung da ist. Das ist optimal, das mag der Rhododendron gerne haben.
2: Ja, habe ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu ergänzen. Vielleicht äh, einfach nur noch mal so verfeinernd. Also, warum eigentlich ein frisch gepflanzter Rhododendron erst so 14 Tage danach richtig versorgt wird? Er soll ja im Grunde genommen anwurzeln und das ist das Suchen nach Wasser und Nährstoffen. Und wenn er dann gleich was geboten bekommt, dann ist er auch ein bisschen faul, was die Anwurzelung angeht. Satz. Also, wenn Sie ein Interesse haben, dass er gut anwurzelt, lassen Sie ihn ruhig noch mal ein bisschen darben. Er muss aber dann 14 Tage danach sozusagen dann die angesprochene Dünger haben. Unterschiedlich ist das natürlich bei ihren schon im Garten befindlichen Rhododendron. Da ist eigentlich Ende April eine gute Zeit zu düngen mit den mineralisch-organischen Dünger. Und ja, die Menge regelt sich logischerweise an der Größe der Pflanze. Ja, ja. So eine kleine zarte Staude, die kommt mit diesen 50 Gramm locker mit aus. Aber wenn Sie eine mannshohe Pflanze haben, dann reden wir im Prinzip bei einer guten, ausgewogenen Ernährung über ungefähr die
1: fünffache, sprich 250 Gramm Dünger, Hornspäne mineralisch kombiniert.
0: Wir essen ja auch nicht nur drei Pommes.
1: Und auf der anderen Seite, manchmal essen wir ja auch wie immer ausgewogen und so ein Rhododendron
0: raus halt genauso. Okay, also dann würde ich sagen, der Kaffee kommt höchstens noch einmal ins Spiel. Den kann man trinken, wenn man sich darüber Gedanken macht, was für Begleitpflanzen man dazu packt. Und darüber sabbeln wir jetzt gleich. Erstmal gucken wir, dass der hier jetzt noch mal so ein bisschen fest ist. Ne? Stampft da ja, mal noch. Äh noch nee. dran, Rückseite nicht
2: sein. genügend beachtet, das genau. kann passieren.
0: Ja. Der Rhododendron ist in der Erde und noch schöner wird er mit der passenden Begleitung. Wir sehen, glaube ich, auch alle mit der besseren Hälfte auf unserer Seite besser aus. In dem Sinne suche ich jetzt die passende Begleitpflanze für den Rhododendron. Er ist alleine ja schon wunderschön, aber wir können ihm noch was zur Seite stellen. Und ihr habt hier schon so ein Bouquet zusammengestellt. Was ist denn das hier alles?
2: Hier zur rechten ist das der kanadische Teppichhartriegel, der in den Bodenansprüchen sehr gut zum Rhododendron passt als Sommerblüher unten den Boden beschattet, was dem Rhododendron ja auch irgendwo ein Stück weit gut tut und auch ein bisschen die Feuchtigkeit entsprechend äh, eigentlich speichert. Und zur Linken ist das klassische Dickmännchen hier, so in einer etwas buntlaubigen... Dickmännchen? Dickmännchen, ja, sagt man dazu. Oder Pachisandra ist, glaube ich, auch beim... Du meinst jetzt aber nicht
1: mich, weil ich links von dir stehe. Nein. <lacht> kleinen, dicken, verborgen im Schattenreich. Genau. Nein, 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 so schlimm ist es. Aber
2: beide kommen mit
1: diesem halbschattigen Standort äh, sehr gut zurecht. Und sind in den Bodenansprüchen eigentlich vergleichbar zur Mode. Wir könnten natürlich auch noch ähm, einiges aus dem Staudenbereich nehmen. Funkien zum Beispiel könnte man nehmen. Genau. Kaukasus vergisst man nicht.
0: Mhm. Haben wir gesehen, zwei Wochen?
1: Genau, das wären auch Pflanzen, die wunderbar damit harmonieren würden. Und nicht zu vergessen auch Zwiebelblumen. Skillers beispielsweise könnte man nehmen. Auch Narzissen, Muscaris, all das sollte man nicht vergessen, weil das auch unglaublich bereichernd wirkt. Da kriegt man dann wahrscheinlich die Infos in der Baumschule
2: seines Vertrauens, ne? hm. Fu Genau. Funkien ist ein gutes Stichwort. Äh, da wurde dann und weiß ja nicht nur durch eine schöne Blüte zu gefallen, sondern hat teilweise auch sehr interessantes Laub. Und das korrespondiert ja auch mit den laubschönen Funkien total gut und äh, ist für eine richtige moderne Art und Weise, einen Rhododendron auch in Szene zu
1: setzen. Mhm. Und besonders schön jetzt beim Endrollen. Wir haben es letzte Woche noch in der Staudengärtnerei in Bornhövert gesehen. Wenn diese kleinen, ja, zusammengerollten Blätter der Funkie jetzt ihren strahlenden Glanz erhebend
0: hochwachsen, das ist schon echt ein Traum. Das finde ich sieht jetzt auch schon richtig toll aus. Mhm. Also Foto machen ab ins Internet stellen und ohne Ende verkaufen. Good. Da haben wir jetzt die schönen Begleitpflanzen gesprochen und gleich reden wir dann noch über die klassischen Fehler bei der Pflanzpflege. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, den du ausräumen kannst, damit das in Zukunft in allen Gärten so schön aussieht wie hier. Wir haben jetzt schon einiges richtig gemacht, es gibt aber auch einige Sachen, die werden regelmäßig falsch gemacht und deshalb kommt jetzt eine Kategorie, da müssen Sie hinhören und dann genau das Gegenteil von dem machen, was wir hier sagen. Es geht nämlich um klassische Fehler bei der Pflanzpflege. Ich habe jetzt ja zum Beispiel erfahren, der Kaffee ist nicht unbedingt der Fehler, aber ist auch kein Muss. Also das ist äh, nice to have, wie du so schön gesagt hast, kann man machen, bringt nicht viel. Dann haben wir schon gelernt, Schnitt zur falschen Zeit ist auch ein Fehler. Falsche Zeit wäre dann vor dem Winter den Schnitt zu machen.
2: Also da gibt es eigentlich zwei Alternativen. Man kann das kurz vor der Blüte machen, wenn man sozusagen bereit ist, dann auf die Blüte in dem Jahr ein Stück weit zu verzichten. Oder man macht es unmittelbar nach der Blüte. Wichtig ist auch im Grunde die Frage, wie radikal schneidet man. Das hat auch sehr stark was mit dem richtig geeigneten Termin zu tun. Grundsätzlich sind sie schon schnittverträglich. Die klassischen Sorten machen das klagloser mit. Die etwas edleren Sorten, die tun sich ein bisschen schwer. Gartenazaleen und japanische Azaleen machen den Schnitt sehr gut mit, eigentlich. Mhm. Großblumige, besondere Hybriden, da muss man schon mit ein bisschen mehr Verstand auch an das Thema
0: Rückschnitt rangehen. Thomas, du bist ein aufgeräumter Typ. Du bist jemand, der steht für Ordnung bei mir in meinem Kopf. Meistens äh, ja, frag mal meine Frau, die würde das anders sehen. <lacht> Schöne Grüße übrigens. Ja, Mulch ähm, Mulchenfern, Wenn ich jetzt denke, oh, das Beetmensch, da will ich die ganze alte Laub raus haben, mhm.
1: Fehler. Genau, so ist es. So eine leichte Mulchdecke ist richtig gut. Man merkt das ja auch in Waldrandstandorten. Da fühlen sich Rhodos richtig gut. Und darum kann man die bitte schön liegen lassen und sollte als organischen Stickstoffdinger auch immer ein paar Hornspäne mit einarbeiten. Das ist optimal. Und noch eins fällt mir gerade ein, was den Säuregrad des Bodens anbelangt, den sogenannten pH-Wert. Rhododendren sind ja sogenannte Moorbeetpflanzen, brauchen pH-Wert zwischen 4,5 und 5,5. Wer das nicht hat und sagt, ich möchte auf meinem eher kalkhaltigen Boden auch Rhododendron anpflanzen, der kann die sogenannten incaro verwenden. Das sind sogenannte kalktolerante Unterlagen, auf die Edelsorten veredelt wurden. Und die können auch noch sich wohlfühlen oder fühlen sich wohl bei einem pH-Wert über 7. Also eine Alternative für viele, die sagen, ich habe nicht so einen sauren Boden und ich möchte auch nicht mit Tor verbessern. Dafür ist das ideal. Genau und richtig beschrieben,
2: Thomas. Ich warne ein bisschen davor, gänzlich auf Bodenlockerung auch bei den Kalktoleranten äh, zu, zu verzichten. Es bleibt immer ein Rhododendron weil so diese Werbung wächst überall, äh, suggeriert auch dem Gartenliebhaber, dass er in sich überhaupt gar keine Gedanken auf die Boden vorbereitet machen können, du hast das eben auch erklärt, auch ein kalktoleranter Rhododendron, er ist erhöht mit dem pH-Wert, aber er liebt trotzdem die Lockerheit und die Luftigkeit des Bodens, bleibt also ein Rhododendron, ist keine Rose geworden und das ist, ist mir wichtig, das zu sagen. Ne? Thema Kalk, ich habe gelesen, Leitungswasser ist auch nicht so gut. Ich versuche das so ein bisschen ins richtige Licht zu rücken, besser Leitungswasser nehmen, als ein Rhododendron vertrocknen lassen. <lacht> Wer natürlich Regenwasser hat, der ist natürlich mit diesem weicheren Wasser besser bedienen, das ist richtig.
0: Oh, die Knospe war gerade noch so schön toll. Jetzt ist sie ein bisschen verwelkt. Ich kann die eigentlich dran lassen,
2: ne? Nee, also klar, der Rhododendron-Gartenliebhaber, der will natürlich vom Experten hören, ja, das ist eine völlig pflegeleichte Pflanze und einfach setzen und Freude dran haben. Also so ein bisschen Arbeit macht sie dann doch. Insbesondere bei frisch gepflanzten Rhododendron-Pflanzen empfehle ich eigentlich das Ausbrechen der verwelkten Blüten, sobald die Schönheit vergangen ist. Warum? weil im Prinzip die ganze Energie, die in die Saat reingeht, eigentlich so für die heimische Tierwelt relativ wertlos ist, meistens auch sehr hässlich anzusehen ist. Die neuen Augen sind noch in Warteposition, der verwelkte Blütenstand ist knackig und lässt sich sozusagen auf so einem kleinen Ständer an so einer Sollbruchstelle einfach wegbrechen und dann kann die Pflanze mit entsprechender Düngung gleich die volle Konzentration auf den neuen Trieb machen und je früher sie das tut, umso wahrscheinlicher dann der Blütenansatz fürs drauffolgende Jahr. Also Kurzformel, wer bereit ist Blüten auszubrechen im verwelkten Zustand, natürlich nicht vorher, der wird mit einer üppigen
0: regelmäßigen Flor jedes Jahr belohnt. Dann noch letzter Fehler, oh, die Pflanze ist jetzt schon seit zwei Wochen im Boden, jetzt kann ich sie noch mal ein bisschen fester tragen damit sie auch wirklich drin bleibt. Nicht einbetonieren.
1: Feinwurzler brauchen Luft. Und wenn sie die nicht kriegen, äh, holen sie sich auch schnell irgendwo feuchte Füße. Und das führt oftmals auch zu Welkepilzen. Also von daher nicht einbetonieren. Und nach Möglichkeit auch wirklich nicht überwässern. Totgießen ist oftmals schlimmer als vertrocknen lassen.
2: Also ich sage eigentlich meinen Kunden immer, stellen Sie sich doch mal vor, Sie laufen im Wald querfeld ein. Und das, was Sie da unter den Füßen spüren, also ich rede nicht von den Wegen, sondern dass man tatsächlich durch den Wald läuft, dieses... Gefühl einer strammen Matratze. Das ist so dieser Boden, wie der Ruder Denon ihn liebt. Und da entwickelt er sich von der Wurzel richtig prächtig und tut er das mit der Wurzel, dann kann er das auch oberirdisch tun.
0: Das ist so die einfache Formel. Guter Vergleich. Und dann ist aber auch natürlich ganz wichtig, dass ich auf die Himmelsrichtung achte beim Pflanzen. <lacht> ja, ich muss immer ein bisschen schmunzeln. Ähm,
2: Natürlich, der Standort ist nicht ganz unwichtig. Äh, hier oben im Norden kann man getrost Rhododendron auch in die volle Sonne setzen, weil wir haben einfach die hohe Luftfeuchtigkeit, die der Rhododendron so sehr liebt. Aber ich warne eigentlich davor, einen Rhododendron wirklich unter Birken oder anderen sehr stark schattenspendenden Pflanzen unmittelbar an den Stamm zu setzen. Das kann auch ein Rhododendron
0: nicht leisten, da fühlt er sich einfach nicht wohl. Das ist ihm zu dunkel. Und ich würde sagen, damit haben wir jetzt alles Wichtige schon erwähnt und damit kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Das Wichtigste Kompakt. Erstens bewässern,
2: dann wenn die Blüte da ist, äh, ist der Rote und ein Säufer, da muss entsprechend Menge gegeben werden. Wenn das Blatt weich ist und eine hohe Verdunstung hat, auch dann muss kräftig gewässert werden aber in der Zeit davor und danach eher reduziert. Ein Rhododendron will es nicht trocken, er will
1: es nicht nass, er will es eigentlich kontinuierlich feuchten. Zweitens, die passenden Begleitpflanzen nicht vergessen. Ein Rhododendron lebt einfach von dem, was ihn vielleicht manchmal einen Lebtag begleitet. Das sind zum Beispiel neben den bodendeckenden Gehölzen wie Cornus canadensis, dem Teppichhartriegel und der Dikantere die Stauden, Tränen des Herz, Kaukasus, vergisst man nicht, gehört dazu, Glockenblumen, Beinwell und auch diverse Zwiebelblumen.
2: Drittens, das Ausbrechen der verwelkten Blüten unmittelbar nach vergehender Schönheit, damit gleich die ganze Konzentration in neuen Trieb reingeht und man in Grunde durch diese Arbeit für einen vollen Flor im
0: darauffolgenden Blütezeit Mai belohnt wird. Holger, vielen Dank für dein Wissen. Thomas, wieder den passenden Gesprächspart ausgewählt. Also, Holger, alles, alles Gute. Züchte weiterhin so viele schöne Pflanzen. Und äh, wer noch nicht hier war, dem empfehle ich das auf jeden Fall. Denn hier kann man viel sehen in Barmstedt bei der Baumschule Hachmann.
2: Ja. Schönen Dank, hat Spaß gemacht und schön, dass
0: ihr da wart. Herzlichen Dank. Und Thomas, du hast auch natürlich schon wieder das Auge auf den nächsten Podcast. In zwei Wochen haben wir ein neues Thema. Was wird es da geben? Wir wollen uns endlich mal ausgiebig um den
1: Spargel kümmern. Nicht nur um den Bleichspargel, auch um den Grünspargel, der bei Gourmets im Norden
0: besonders hoch im Kurs steht. Bin ich jetzt schon gespannt. Ich hoffe, da wird es auch ein bisschen was zu essen geben. Hundertprozentig. Guten Appetit, ja. sage ich jetzt. Kann man sich darauf verlassen. Beim Gartenexperten Thomas Balzer von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und sollten Sie Fragen haben zum Rhododendron oder auch zum Spargel. Vielleicht auch, wie ist der Balz den am liebsten? Ja. Dann scheuen Sie sich nicht einfach den Messenger der kostenlosen NDR Schleswig-Holstein-App aufrufen und uns dann schreiben. Und wir freuen uns darauf, auf den Spargel in zwei Wochen sagen nochmal vielen Dank an Herrn Hachmann. Sagen, schaut hier vorbei, abonniert den Podcast Die Zarten im Garten und dann sind wir auch in zwei Wochen wieder für euch da. Vielen Dank. Tschüss. Die Zarten im Garten. Der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.